0: پرژن بی ام تقدیم می شباهت شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است. پاورقی های من و صحبا بسمت ششون. سحبا و اشکان با ظرف خالی و سوپ و تشتی که خواهرش برای پاشویه داده بود رفتن بالا. دلم بد جوری گرفته بود. اینقدر که اگه از قد و بالام خجارت نمیکشیدم کافی بود یه ترانه قمگیم بذارم و باهاش گریه کنم. بعد موبایلم و که طبق عادت در رفتن از دست سابخونه قبلیم بازم صداشو قطع کرده بودم برداشتم و دیدم که از خونمون چهار بار با هم تماس گرفتن. با اینکه حوصله حرف زدن نداشتم تلفن کردم شیراز مادرم گوشی رو برداشت و تا صدا و شنید گفت خدا رو شکر آخه تو کجایی؟ طبق معمول همیشه که با دو تلفن بی جواب به بدترین اتفاقات جهان فکر می کرد و تا حد پزشک قانونی پیش میرفت بارم کلی نگران شده بود و میخواست بدونی که چم شده وقتی گفتم تب کردم ولی نگران نباشه چون همخونم خونم بهم حسابی رسیده و خواهرش برام سوپ داده. مادرم شروع کرد که به هرچی دست می طلا بشه به حق پنجتن باید تشریف بیارن اینجا از خجالتشون در بیاییم خدا رو شکر که یه همچی سابخونه ای داری نمی دونستم اگه مادرم می دونست که کیه سابخونم بازم خدا رو شکر می کرد یا نه بعد ازش خواستم که گوشی رو بده به پدرم فکر کردم بهترین کار اینه که با بابام مرد و مردونه حرف بزنم بگم خونه ای که اومدم توش. خونه بهایاس و نمیدونم حالا کجا برم با اینکه دلم میخواست از بابام کمک نگیرم و نشون بدم که خودم از پس کارم برمیام ولی این بار دیگه همه چی فرق می‌کرد ولی صدای بابامو که شنیدم فهمیدم که اصلا وقت خوبی برای درد دل و کمک خواستن نیست پدرم تا گوش رو گرفت سر حال گفت می‌بینم که پشته لگدت کرده و تا اومدم جواب بدم با هیجان گفت اگه بدونی کی اومده گفتم نمیدونم گفت حدس بزن طبق معمول وقتهای سرحالی بابام ویرش شرفته بود که حوش منو جلوی مهمونش آزمایش کن و به این سادگی هم کتا نمی اومد. اسم همه دوستا و فامیلو که بودنشون تو خونمون غیر منتظر بود میگفتم و بابامم برای هر کدوم یه شوخی میکرد و باز میگفت برو دورتر اگه گفتی؟ دیگه رفته بودم سراغ آقای همدی که بابام به حساب اعتماد توی شرکت مزاربهش پول گذاشته بود و چند ماهی بود غیبش زده بود تا خانم دکتر برهانی دکتر تیروئید مادرم که ظاهرا دخترش هم دانشگاهی من شده بود و مادرم از وقتی اینو شنیده بود اصرار داشت که هر جور شده باهاشون معاشرت کنه تا اینکه پدرم خدا رو شکر که خوشمن ناامید شد و گفت بابا پسر عمو از لاروشل اومده گوشی گوشی و بدون اینکه هم فرصت بده که بگم اسم پسر پسرامو یه بابام یادم رفت و آخرین باری که اون خانواده رو دیدم چهار سالم بوده و حتی نمیدونم این کدومی که از اون پنجتا تا پسر امو اسقره یه صدای ناشنا با لهجه خارجی سلام کرد و گفت که خیلی خوشحاله که برگشته ایران و چقدر پدرم شرمندش کرده بعد پدرم دوباره گوشی رو گرفت و گفت داریوشان همش تعارف میکنه باید برای یه کاری یه هفته بیاد تهران میگه میخوام برم هتل بهش گفتم این تارفای خارجی رو بذاره کنار و گراس بیاد پیش تو گفتم بعد تو میری به قول خودش لقوشل و اون جبران میکنه و بعد بابام از پیشنهاد این معامله پایاپای ایران و فرانسش که هیچ وقت قرار نبود اتفاق بیفته کلی خندی فقط همینو کم داشتم به جای اینکه بتونم بتونم بابام درد دل کنم افتادم توی هچل دیگه و حالا باید از پسر پسرموی بابامم توی همین خونه پذیرایی میکردم. به هر زحمتی بود بعد از اینکه با همه اهل فامیل که اومده بودن خونمون یکی یک کلمه حرف زدم تلفن رو قطع کردم هوا هنوز خاکستری و ابری بود نه باز میشد و نه می بارید. نشستم پشت میز کامپیوتر توی حال و بی انگیزه خیره شدم به صفحه خاموش مانیتور حوصله هیچ کاری نداشتم نه حال رفتن توی اینترنت و چت کردن نه بلند شدن و کار کردن روی پروژه دانشگاه که باید تا آخر ماه می میدادم. بعد برای اولین بار توی این مدت توجه هم جلب شد به قاب که توی طبقه بالای کتابخونه فلزی توی سکنج راهرو بود. یه قاب چوبی کوچیک که تا اون لحظه بهش دقت نکرده بودم. یعنی میدیدمش ولی برام مثل فرهنگ امید و فرهنگ دوجلدی جدی و از سبتنی ما بود که توی کتابخونه کنار یه عالم سیدی خاک گرفته و کتابای نازکتری که افقی روی هم چیده شده بودن و برای خوندن اسمشون باید برشون می داشتی گم شده بود. عکس توی قاب رنگی بود و مرد توی عکس که فقط نیمتنشون میدیدم و خیلی شبیه صحب بود عینک زده بود و داشت حرف میزد معلوم بود که عکس بی هوا گرفته شده میدونستم که صحب برادر نداره به همین خاطر با خودم فکر کردم حتما پدرشه همون کسی که مجید میگفت دوست عموش بوده و فوت کرده بلند شدم رفتم جلو از نزدیک و نگاه کردم به خودم گفتم میشه از قیافه بهایا شناختشون بعد یاد عکس خاله بزرگی افتادم عکس دختری که با موهای بافته میخندید و از قیافش جز نشات دخترونه هیچی نمیشد فهمید همینطور که از عکس این مرد جز تمرکزی که وقت حرف زدن داشته نمیشد چیز دیگه‌ای رو دید بد فکر کردم کاش یک اکس از خاله بزرگه بعد از بهایی شدنشم دیده بودم. رفتم توی اتاقم، کارت دانشکامو در و به عکس فوری که برای کارت انداخته بودم نگاه کردم. به چشمام که به زور اخم جدیشون کرده بودم و به زوق قبولی کنکور که با وجود فشاری که به لبام اوورده بودم بازم با یه لبخند زده بود بیرون. فکر کردم صاحب این عکس کی میتونه باشه؟ شاید یکی توی قسمت گم شده های روزنامه از اونایی که آخرش می نویسن ضمنن نامبرده دچار اختلال هواس می باشد شایدم یه آرشیتکت معروف که یه روزی از شیراز اومده دانشکده معماری تهران و حالا داره جایزه بهترین معماری سال و از فلان هیئت می میگیره. توی عکس چقدر میشه همه چی بود و هیچی نبود چقدر میشه مثل همه بود یا شبیه هیچ کس نبود چی میشه که خال بزرگه برای همه فامیلش یه شبه از توی عکس دختر خندون میاد بیرون و تبدیل میشه به یکی شکل اون مرد توی قاب یا حتی شکل همین عشقان 6 ساله و چی میشه که از اون به بعد دیگه شکل ما نیست اصلا شکل ما چه شکلیه؟ شکل منه یا شکل امیر یا شکل روزنامه فروش محل وقتی چشمم دوباره به پنجره افتاد. شیشه اتاق حسابی خیس شده بود. معلوم بود که وقتی من توی فکرام داشتم دنبال جواب می‌گشتم، بارون تندونری بود. بعد سحبا که نمیدونم کی برگشته بود، اومد دم اتاقم و از پشت در پرسید که تبم قد شده یا نه. و گفت که داره توی اتاقش درس می‌خونه و اگه چیزی لازم داشتم حتماً صداش کنم. رو باز کردم، با اینکه هنوز حس می کردم تب دارم گفتم خوب شدم و تشکر که کردم دوباره در و بستم. بعد صدای زنگ در اومد و صدای امیر که برگشته بود و داشت با صحبا حرف میزد. مطمئن بودم که اگه چند روز پیش بود حتما می رفتم پیششون و با هم مشغول گپ و شوخی می شدیم. بعد اونی که نوبتش بود غذا درست میکرد و اون دوتای دیگه حسابی سر به سرش می ولی حالا دیگه برای من همه چی خراب شده بود. اگرم می بیرون باید ادا در می آوردم و حالشو نداشتم. دوباره دو تا حسط خوردم کاغس هم باز کردم روی زمین که روی پروژه دانشگاه کار کنم. و مثل برق کنار پروژم خوابم برد. فردا صبح تا بلند شدم فهمیدم که دیگه تب ندارم. چون نه دلم گرفته بود نه چرایه فلسفی داشتم نه به عکس خودم و پدر صحبه و خاله بزرگه فکر می کردم. مهمتر از همه این که انقدر نگران کلاس ها و غیبت خوردنام شده بودم که لیوان چایی به دست رفته بودم از خونه بیرون که به موقع برسم دانشگاه غروب که برگشتم صحبه داشت توی همون جوراباشو می و امیر داشت تا ورق مقوای نقاشی شده رو که روی زمین پهن کرده بود به هم می چسبوند پر بود از جای پاهای رنگی و کوچیک که می تونستی مسیرشون رو از روی رنگشون دنبال رنگ جاپاهایی هم کشیده بود که با خط سیاه دورشون مشخص می شدن و هیچ رنگی نداشتن. وقتی پرسیدم که این چیه کشیده؟ گفت که برای تولد اشکان یه بازی نقاشی کرده که اونا دوستاش میتونن روش را برن و بر مبنای انتخابشون رنگش کنن و نمیدونم اگه چی بشه میتونن با رنگ دیگه ترکیب بشن و اگه چی نشه تکرنگ میمونن و از این قصه. امیر داشت قواعد بازیشو مثل قضیه ریاضی توضیح میداد و من تازه یادم افتاده بود که ایدا اشکان دیروز وقتی حالم بد بود بهم به گفته بود که امروز تولدشه و حالا به جای اینکه حواسم باشه و یه برنامهای جور کنم که بیرون بمونم مثل یه پسر خوب و معدب برگشته بودم خونه که ببرنم تولد چسبکاری که تموم شده و امیر مقووا رو جمع کرد گفت بریم گفتم من نمیتونم بیام راستش خیلی درس دارم برای فردا سحبا که داشت جورابای شستش رو روی شوفاش میذاش گفت بیا شامتو بخور و برگرد صدای زنگ در اومد سحبا آیفون رو برداشت و بد رفت بیرون تا با امیر تنها شدم یکم این پا, پا کردم و گفتم راستش امیر جان من به یه دلیل دیگه نمیتونم بیام. این داستان ادامه دارد. <تصفيق> دست تو بر پاس و جابی روی و جا می روی شوری به قست رو به ما چغوله همین جاست و جا می روی همین جااز و جابی روی رو جوان جست جوان دل جوان این و بدم در تن آان روات رو جوان جست جوان دل جوانکیز و بدم در تن آدم روان. برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهراخ اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیو رادیو فرکانسی بین خوش چه نمایان شده ساکن قلبه همه یاران شده قام دل از جام لقاتر نما قالل خوش شاد لنسر نما قالل خوش شاد لنسر نما روح جوان جست جوان دل جوان دیز و بدم در تن عالم روان روح جوان جست جوان دل جوان